3: Son las ocho en punto, numeral, Vanessa, pregúntele a Molano. Comenzamos inmediatamente a recibir sus preguntas, sus sugerencias. El invitado de hoy en Mesa Blue es el doctor Diego
0: Molano. Diego
3: Molano Aponte es uno de los precandidatos a la Alcaldía de Bogotá por el Centro Democrático, ¿no, doctor Molano?
2: Sí, señora Vanessa, muy buenas noches, un saludo muy especial. Sí, Soy concejal de Bogotá y precandidato a la alcaldía por el Bienvenido. Centro Bienvenido.
3: ¿Pero usted es Diego Molano el que fue ministro?
2: Eh, Diego Molano, a nosotros nos decían que uno era el bueno y el otro era el malo. Yo, Diego Molano, el de Acción Social. El ¿Cuál era cuál? grande No, Diego Molano, los dos Diego Molano son buenos. Claro, el ministro Tic se llama Diego Molano. ¿Y sí. alguna
3: vez lo han confundido?
2: Claro que sí, el día que a él lo nombraron ministro, todo el mundo me llamaba a felicitarme. A las 9 de la mañana todos los medios de, me llamaban y felicitaciones, mi mamá me llamó a las nueve me dice, ¿Cómo es posible que usted le nombre ministro? Y no le diga nada a su mamá, le dije, no, mamá, ese es otro Diego Molano. Así que me tocó explicarle a mi mamá porque todo el mundo nos confundía, además porque es boyacense también. Mi claro, familia pero es viene. Que de es muy, muy
3: chistoso una persona que se llame igual a uno en el gobierno.
2: Sí, exactamente. ¿No? Eso nunca me ha pasado ni en el no. colegio, nunca había tenido un Diego Molano en el colegio. Me, me tocó particularmente en el gobierno.
3: ¿Y son de Boyacá los dos?
2: Mi familia es boyacense, él es de Boyacá, toda mi familia es boyacense también, entonces seguramente por allá algún pariente lejano hacia el pasado debimos ser parientes. Claro. Eh, ¿Usted de qué parte de Boyacá, su familia? Mi papá de Santa Rosa de Viterbo, mi papá fue militar, él se vino de Santa Rosa de Viterbo, aquí a Bogotá a desarrollar su carrera militar. Mi abuelo paterno de un pueblito que se llama Firavito en Boyacá y mi abuela materna de Tibasosa el único pueblo donde mandan las mujeres en Colombia.
3: ¿Como debería ser el mundo?
2: No, no, de hecho es así, como, <risa> como funciona es que, en la casa lo que todos pasa los es días. Que no lo han
3: aceptado. <risa> Doctor Molano, ¿y usted eh, nace en Bogotá? Yo cree, soy bogotano. ¿Es bogotano, estudió en Bogotá, todo Bogotá?
2: Soy bogotano, nací en el hospital militar, estu viví aquí en un barrio muy cercano acá que se llama El Quirinal, que es para, para, para militares. claro es una familia militar, militares,
3: su papá. Sí. Sí. ¿Y cómo es esto de crecer en papá y abuelo o solo papá?
2: No, lo, no, mi papá mi papá murió cuando yo tenía 11 años, entonces pues, pero vivimos siempre alrededor de, de la vida militar. Eh.
3: ¿Lo crió quién, el abuelo?
2: Me, no, mi mamá, mi mamá Estela, ella fue la que nos crió a nosotros y, y somos dos hermanos, entonces desde los 11 años ella nos crió, pero antes de los 11 años vivimos por todo Colombia porque los militares claro. se la pasaban viajando, nos vimos en Villavicencio, en Chaparral, aquí en Bogotá, eh, entonces así ah, conocimos Colombia.
3: Bueno, ¿y usted si sí va a poder ser candidato a la alcaldía de Bogotá? Claro que sí. Con esta determinación que hay ahora, después de la ley sancionada por el presidente Duque, que dice el estatuto en el artículo 43, compatibilidades. Para desempeñar cargos públicos, gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las juntas administradoras locales en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción desde el momento de su elección y hasta 12 meses después del vencimiento de su periodo o retiro del servicio. ¿Usted es concejal y candidato al mismo tiempo?
2: Soy concejal y en este momento precandidato, precandidato. hasta que se defina la encuesta del Centro Democrático a finales de este mes. Esa es ahora el 25, ¿no? El 25 de febrero es quedará definido a través de una encuesta. Pero Vanessa, no hay ningún problema hay que diferenciar tres cosas una inhabilidad es diferente de una incompatibilidad la inhabilidad la define la constitución una ley especial para definir cuáles son los requisitos para ser alcalde de Bogotá yo cumplo con los requisitos, puedo lanzarme a la alcaldía y puedo ser alcalde la incompatibilidad son aquellas cosas que yo no puedo hacer ni como concejal ni como alcalde eh, porque pues, la ley considera que puede haber algunos conflictos de interés lo que Toca El código único disciplinario son las incompatibilidades, lo que no podría hacer ni como concejal ni como alcalde. El código único no puede definir si uno se puede lanzar o no. Si puede o estar habilitado refugiar. o no. Claro, eso no lo puede definir. Dice son las incompatibilidades. De hecho, entonces lo primero es, hay que diferenciar, no tengo ninguna inhabilidad. Ahí se señalan unas incompatibilidades en la ley, esas incompatibilidades le aplicaban a los congresistas que era para ponerles restricciones en el desarrollo de sus funciones un año antes un año después de haberse retirado o renunciado, entonces en este caso no aplican a los concejales, a los diputados ahora van a aplicar un año después, lo cual yo considero bueno, es sano, sobre todo es para evitar esto de las puertas giratorias sí. que la gente se vaya a Sí, trabajando. porque además
3: es muy raro que para los legisladores se aplique, pero para los concejales no
2: Claro, entonces está bien, a mí me parece una medida sana el código único disciplinario que lo haga pero eso no restringe la posibilidad de ser elegido como alcalde, de hecho lo que hace es que esas incompatibilidades las extiende, son más básicamente relacionado con los negocios del estado que uno no pueda eh, después de ser elegido como concejal o haber terminado eh, de ser concejal que no pueda hacer negocios con una empresa que vaya a trabajar con el distrito, por ejemplo uh -huh. lo cual está bien, eh, o que pueda ser apoderado de una de las entidades del distrito por una gestión judicial, lo cual está bien, entonces no tendría ninguna aplicación. Eh, y, y una, un código único disciplinario no puede restringir temas que están en la constitución, porque la ley es una ley ordinaria, la ley que define quiénes pueden ser alcaldes, si hay reelección o no es una ley estatutaria, entonces ahí no hay ningún problema y lo tercero también es las leyes no son retroactivas eso le iba a preguntar, las es más un asunto
3: de retroactividad tal vez,
2: eh, ahí están tratando de interpretar que eso se aplica hacia el pasado o no, la ley está hoy y aplica hacia el futuro yo lo que veo ahí es más como un término de interpretación y uso político eh, de esa interpretación ahora para algunos que consideran que no van a ganar las encuestas o las consultas y quieren pero de los nombres, doctor
1: Morano, uso político ¿de quiénes,
2: no, no, pues aquí hay, pues han salido varios artículos al re de algunos de los competidores nuestros en otros partidos y entre el mismo partido eh, tratando como de insinuar que no que estamos inhabilitados y la verdad es que no aquí, las do, tanto Ángela como yo estamos habilitados para ser candidatos a la alcaldía y podemos ser elegidos alca alcalde a, o alcaldesa dado caso Ángela
3: ¿el alcalde del Centro Democrático es Ángela Garzón, Hoyos o el doctor Molano, uno de los tres. Somos ¿no? los
2: tres, exactamente. El proceso inició el 31 de diciembre y somos los tres que estamos en ese proceso. ¿Y usted cómo va ahí? Bien, muy bien. Los tres somos excelentes candidatos, pero yo soy el mejor, tengo la experiencia, de 23 años eh, de trabajo, fui director de Acción Social, alto consejero para la Acción Social contribuimos a que 4.800.000 personas superaran la pobreza extrema coordinando esa política social en la época del presidente Uribe fue director del de bienestar familiar 5 billones de pesos en ejecución de presupuesto 8 millones de beneficiarios niños en todo Colombia eh, con resultados y también estaba en el sector privado fui director de la fundación Bavaria manejando los programas de responsabilidad social sí o sea, tiene no una hoja necesita... de vida
3: muy llamativa sobre todo que se ha movido en el sector público, el privado, ha estudiado bastante
2: tenemos, somos jóvenes con experiencia, porque como dice que son jóvenes, digamos, jóvenes con experiencia y resultados, además.
1: Y sin canas. Bueno, de hoy en 20 días ya se conoce el resultado de esa encuesta, doctor Molano, pero ¿cómo va a ser? ¿Cuántas encuestas van a tener tarjetón? ¿Va a ser personalizada casa a casa? ¿Cómo es?
2: El Centro Democrático ha definido un proceso lo más democrático posible y es en ese en esa medida en qué consiste. Son cuatro foros que iniciaron hace 20 días, uno en Kennedy, otro en Engativá, en cada foro hablamos sobre un tema de la ciudad, se convoca a los ciudadanos como precandidatos, presentamos nuestras propuestas y ahí se construye el programa de gobierno. Quedan dos foros más, uno pasado mañana en la Universidad Sergio Arboleda, el siguiente el sábado en Suba. Cuando terminan esos foros, a partir del 15 de febrero va a salir una encuesta, a la calle, por dos firmas encuestadoras que van a buscar a las personas en su casa aleatoriamente, una muestra representativa y le preguntarán eh, quién debe ser el candidato del Centro Democrático a la alcaldía, el que gane esa encuesta encuesta personal? Personal, en calle Contra ¿Contratada con argetón, por quién? ¿Quién la hace? El Centro Democrático, okay. es contratada por el Centro Democrático con una veeduría especial y seguimiento con una auditoría para que ¿Pero la hace qué empresa? Estamos en el proceso de definir las empresas, ya hay unas empresas eh, de definidas iniciará el proceso de contratación esta semana, por eso no te puedo dar los nombres de las empresas, pero son empresas profesionales, encuestadoras bueno, certificadas. Entonces van casa
3: profesor. a casa, ¿usted qué opina de este, este de este?
2: Miran un Con tarjetón una... donde está la foto y dicen votaría por este. Y al final... Esa, es, esa muestra de bogotanos que representa a los bogotanos que consideran quién debe ser el mejor candidato a la alcaldía pues de ahí sale el ganador y hay un 15% de encuestas que se aplicará por una llamada a los militantes del Centro Democrático, nosotros tenemos registrados militantes, más de 70.000 en Bogotá que han dicho quiero ser eh, miembro del Centro Democrático soy, están carnetizados, a ellos los llamarán a preguntarles también, entonces 85% va a valer lo que eh, se le pregunta a los ciudadanos de todo Bogotá y 15% a los militantes el que gane esa, esa encuesta ese será ese el es ganador, del candidato. candidato único eso lo sabremos Guatán. el 25 de febrero el 25 de febrero ¿qué
3: tan uribista es
2: usted? yo soy uribista desde hace mucho tiempo Vanessa yo trabajé en el Senado en el año 1994 y estamos preparando un debate sobre la descentralización en Colombia en esa época el presidente Uribe era gobernador de Antioquia y nosotros íbamos a hablar de cómo se lograba una buena gestión en los departamentos yo era asesor, yo estaba chiquito allí, asesor en el Senado eh, y fuimos a visitar al presidente Uribe, en esa época gobernador, a ver la gestión que le estaba haciendo porque le había hecho una revolución de todo el tema de vías, de microcrédito eh, todo el trabajo que había hecho, sobre todo con, con servicios públicos y el tema de agua después de esa entrevista y esa reunión que hicimos, yo dije, él va a ser presidente desde ese momento yo realmente me convertí en un uribista y acordamos ayudarnos. Nosotros teníamos un movimiento político chiquito que se llamaba Actitud Renovar. y Dijimos, vamos a ayudarle en la próxima elección. Desde esa época soy uribista y acompañé al presidente Uribe los ocho años de gobierno eh, liderando todos los programas sociales. Sí. ¿Y, y a Santos Familias también. En... Estuve en la primera parte del gobierno de Santos como director del Bienestar Familiar. ¿Y qué tal? Bien, esa es una entidad maravillosa. El ICBF es realmente la entidad más bonita que tiene el Estado es el ICDF, es una entidad tiene 11.000 mil funcionarios, tiene 232 centros zonales, llega, tú vas a cualquier punto del país y hay una casita, hay un hogar comunitario eh, es una entidad a la que realmente me siento orgullosa de haber liderado y dirigido.
3: ¿Y no le critican eh, los del Centro Democrático, los uribistas, pura sangre, haber trabajado en el gobierno Santos?
2: Pues que en ese momento todos éramos amigos. Cuando nos peleamos ahí fue que... <risa> pues de hecho, no yo cuando, cuando se toma la decisión de que Oscar Iván Zuluaga sea candidato a la presidencia, yo Usted tomé sale. la decisión, fui y le dije al presidente Santos, yo soy uribista, yo me tengo que retirar porque lo mejor en esas condiciones era poder hacerlo para no afectar pues, el, el desarrollo del, del ICF.
3: Pero es, es, ¿qué tanta aceptación tiene usted adentro del partido? Pues obviamente hay gente que lo apoya, otra gente que no, pero digamos con estos uribistas pura sangre, como digo yo, ¿cómo le
2: va? Pues yo creo que muy bien. Yo porque sí. al,
3: al mismo presidente Duque le costó, ¿no? Le no fue tan fácil pues ganarse el apoyo de una cantidad de sectores, creo que todavía le critican un montón.
2: Claro, no, yo soy uribista y, y particularmente creo que tengo buena relación con todos con el, el presidente Uribe, con los Oscar haga con el presidente Duque, he trabajado con los tres, eh, con el presidente Uribe, pues, los ocho años de gobierno produciendo los mejores resultados en política social eh, con familias en acción eh, con a Ida Zulaga cuando fue ministro trabajé, somos lo conozco hace muchos años y con el presidente Duque fui miembro de su equipo programático desarrollando todos los programas para a nivel urbano de emprendimiento en los temas de educación así que tengo relación con, con todos, todos los turistas pero especialmente con las bases del partido en Bogotá nosotros yo soy fundador del Centro Democrático eh, ayudamos a crear el partido recogimos firmas eh, sobre todo en el proceso del sí y el no, lideramos aquí en Bogotá todo el, el proceso del uribismo, yo estaba encargado de Ciudad Bolívar, eh, de Usme y de Bosa, en toda la ciudad ganó el sí, en esas localidades ganó el no, mm. eh, tenemos un trabajo con las comunidades y con con la, con las eh, con todos los miembros del partido en la base, entonces yo creo que ahí tengo unos grandes afectos. Y, ¿Qué y tan, tan
3: determinante es Álvaro Uribe en esta elección?
2: No, pues definitivamente el presidente Uribe pues, es un hombre muy importante dentro del partido pero lo que él ha impulsado y eso es muy válido es que surjan nuevas figuras dentro del partido eh, y que haya mecanismos democráticos y realmente este ejercicio de los foros Vanessa, son muy positivos o sea, cuando tú vas allí viene la comunidad, los candidatos planteamos los problemas y ellos nos dicen queremos que hablen de esto hablen de microtráfico eh, en Engativán nos decían este sábado mire, aquí hay la vía, la calle 64 tiene un problema de salida allí eh, de congestión, se, se van generando soluciones democráticas muy importantes y él pues ha propiciado que ese espacio sea democrático y sean garantías para que el que gane pues, represente todo el partido.
1: Doctor Molano, usted dice que es uribista, que ha estado cercano trabajó con el expresidente Uribe ¿por qué no recibió usted el guiño del expresidente Uribe y si lo recibió Samuel Hoyos?
2: No, porque el guiño lo recibí desde hace rato, cuando él me eh, definió las candidaturas de el ser cabeza de lista del Consejo de Bogotá pues siempre ha dado un voto de confianza qué más voto de confianza que me tuvo como alto consejero presidencial para la acción social eh, liderando el programa de acción social de la presidencia de familias en acción eh, entonces en esa medida siempre hemos tenido la confianza del presidente Uribe, la confianza del partido, liderar la bancada de Bogotá siendo cabeza de lista también era una responsabilidad muy grande eh, y por eso pues ahora lo que yo creo es que algunos han querido interpretar ese guiño pero si tú miras el comunicado del partido el 31 de diciembre dice, los tres precandidatos de todo el partido somos Ángela Garzón Samuel Hoyos y yo
3: bueno, usted lideró la campaña del plebiscito por el no en algunos sectores de Bogotá usted fue director de acción social 4.8 millones de colombianos según las cifras oficiales superaron la extrema pobreza durante ese periodo atendió más de un millón de niños con el programa de cero a siempre en la desde el ICBF, se conoce el país, se conoce las regiones conoce los conflictos, conoce Bojayá hay un cuento ahí que lo vamos a contar ahora ¿por qué el plebiscito no? ¿eso no es como lo contrario a lo que usted un poco era? El, no. el, en su trabajo como un señor que se recorrió todo Colombia todas las regiones, hablando con la gente más pobre, eh, tratando de darle oportunidades a los que no tenían
2: Mira, yo hice campaña por supuesto como lo hizo el partido por los riesgos que tenía para Colombia aprobar un acuerdo de paz como estaba aprobado y como quedó aprobado lamentablemente pero particularmente por tres temas que a mí como colombiano, como es director de acción social y del ICF me afectaban mucho lo primero el reclutamiento forzado de niños, porque nunca en el proceso las FARC reconocieron el reclutamiento de niños, nunca los entregaron nunca entregaron información al respecto y eso para mí era como un tema vital, o sea, era casi que un punto de honor porque yo conocí la realidad de los niños reclutados por la guerra el 60% de los niños que pasaron por el programa de niños desvinculados de la guerra, que eran recuperados por las fuerzas militares o que se volaban y llegaban al ICBF, de eran, eran de las FARC, ellos nunca lo reconocieron yo conocí unos casos, mira una, una niña de 14 años que yo conocí en un hogar del ICBF la habían violado, fue embarazada dos veces, la obligaron a abortar y nunca mencionaron ese tema y lo quisieron deslindar. Y eso a mí, un proceso se pasa arranca por reconocer los derechos de los niños y eso nunca pasó, eso era primero. Lo segundo, por un tema muy puntual, cuando se establece el narcotráfico como delito conexo al delito político, para mí ese fue era el otro problema fundamental porque desconocía una realidad que yo había vivido en acción social todo este tema de los cultivos ilícitos con familias guardabosques que manejamos pero sobre todo por lo que yo estoy viendo en Bogotá y vi en Bogotá y de hecho se sigue viendo en Bogotá y es como el narcotráfico fue la fuente fundamental de financiación y, y cuando le quisieron dar legitimidad política para decir no, eso es un delito político pues íbamos a asusar el narcotráfico por siempre entonces tú hoy encuentras a los jíbaros, en Bogotá, en las esquinas en los parques, que uno le dice, señor usted está cometiendo un delito, eso no esa es mi causa política, no, no, eso no es una sí, causa no, política no, no. eso usted está acabando con una generación de jóvenes sí. y se justifican en eso, y para mí eso era un gran riesgo, y lo tercero en el en el proceso de paz, para particularmente era el presidente de que los que habían sido violadores de derechos humanos los que yo había visto habían reclutado los niños y las niñas eh pues fuera a llegar a ser congresista sin haber pagado un día de pena. Eso para mí... ¿No le gustó? Un, no, no, no estaba ¿Y no fue eso. esa
3: un poco como la, la gota que rebosó la copa de la polarización en Colombia? ¿Ese plebiscito?
2: Yo creo que sí, pero por el contrario, creo yo que lo que sucedió, y lo debatíamos hace 15 días en un foro, es que el mal manejo que se dio al no, cuando lo, el pueblo colombiano dijo no y realmente no se introdujeron, Cambios en el acuerdo pues generó la polarización que tenemos ahora. No se oyó al pueblo porque el pueblo dijo no y al final las modificaciones al acuerdo no fueron las que, las que el pueblo colombiano estábamos esperando y eso hizo los resultados de las elecciones que finalmente ganara el presidente Duque y que hoy estemos en estas discusiones aún eh, todavía frente al proceso de paz. Y mira los precedentes que pues, vuelve a pasar con el ELN y el, el atentado terrorista hace poco pues a, un, a una escuela como la del General Santander. Eso no se ha resuelto precisamente por esas dificultades en, en organizar bien el proceso de paz. ¿En
3: ese episodio de la escuela de General Santander no le da la sensación de que hubo fallas de seguridad?
2: Yo creo que hay, hubo fallas de seguridad, pero la verdad es que aquí lo de fondo, lo de fondo es que el ELN lleva más de 10 meses planeando el atentado, o sea, que nunca tuvo voluntad de paz, eh, estaba planeando el atentado y quería dar un golpe a una institución, pues sí. la más querida por todos los colombianos, claro, se presentaron fallas de seguridad, seguramente descuido, de hay que revisarlo, pero aquí no fue una, un, un atentado eh, así como espontáneo, eso estaba planeado. No, no,
3: planeadísimo, pero digamos, lo que pasa es que yo siempre pienso, bueno, el, el criminal pues es criminal, ¿no? Actúa como criminal y pues no hay que esperar algo distinto a que sea un criminal, porque pues claro. eso es lo que es, lo demás es ganancia. Pero digamos, el carro este andando por todo Bogotá, al lado de Transmilenio, lleno de pentonita, eso no le habla a uno como de que, y ahí va el candidato a la alcaldía, de que en la ciudad está hay una falencia de seguridad.
2: Definitivamente, pero además porque mire el tema de fondo, lo primero es que uno frente a ese atentado lo que tiene que ser es solidario con las... Las sí, los madres, la policía, los ya pues imagínate el número de policías que murieron. Más de 600 viviendas alrededor afectadas. O sea, y lo otro es un atentado contra una escuela. O sea, era una universidad, una mm. escuela, eso, eso no puede rechazarse. Y uno como alcalde lo primero que tiene que es solidaridad y apoyar a las víctimas. Pero mire un hecho que para mí es lo de fondo. Y vuelvo al tema del microtráfico. El tipo que capturaron, al segundo tipo que capturaron, lo capturaron por una llamada que él hizo a uno de los jíbaros de una de las bandas de microtráfico en Bogotá. Esa interceptación se hizo porque el tipo llamó a un jíbaro diciendo, me tengo que esconder porque hicimos el golpe sí, este que a los Dice General que era un Santander". chiste de mal gusto. Entonces, y... el tema el tema era asociado, está asociado al narcotráfico, al microtráfico. Por eso el tema es muy grave de seguridad y yo a veces siento que no se le da de la dimensión. Cuando uno recorre los barrios de Bogotá, lo que ve es que estas bandas ya no son de microtráfico es un mega negocio de narcotráfico que tiene contactos con las disidencias del ELN, de hecho el ELN estaba reclutando gente hace un año en varios barrios de Bogotá, que tiene relación con disidencias de las FARC eh, que alimentan con el narcotráfico porque es un negocio enorme, hay más de 400 ollas en Bogotá eh, en compra de armas en trata de personas y mire lo que pasó con esto de la pentonita, entonces ahí hay un tema de fondo y por eso para mí esa es una de las prioridades en términos de seguridad eso, sea, eso no es un negocio de tumbar o unas ollas únicamente, sino estos representan una cosa mucho más grande de amenaza a la seguridad de Bogotá Entonces me
3: imagino que a usted le gusta esto de la no dosis mínima
2: Claro que sí nosotros respaldamos al presidente Duque pero tenemos unas propuestas adicionales porque yo creo que eso debe ser complementado eh, a mí me parece que la dosis mínima pero sobre todo, además de la dosis mínima, es la dosis que denominaron de aprovisionamiento. Mm. Esa sentencia de la Corte Constitucional, de la suma de dosis mínima malas de aprovisionamiento, inundó las calles de Bogotá de microtráfico y hoy usted no puede capturar los giberos fácilmente, Porque por eso
3: tienen mínimas,
2: ¿eh? claro, entonces por eso la decisión del presidente pero yo lo que creo es que en términos de microtráfico hay que hacer tres cosas, primero una lucha frontal contra esos grupos y eso no se hace con auxiliares de policía, eso necesita fuerza especial, inteligencia, hay que desmantelarlo tienen relaciones con el ELN, tienen relaciones con las FARC, ¿fuerza especial es qué? una fuerza especial dedicada a desmantelar el microtráfico en Bogotá, o sea, eso no ¿militarizar se puede con... Bogotá? no, 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 una fuerza especial dentro de la policía metropolitana dedicada al tema de microtráfico con SIGIN y con la fiscalía ellos hoy utilizan celulares, utilizan el WhatsApp, tienen redes de inteligencia por la ciudad. Eso es un fenómeno grande, o sea, no es de negocios chiquitos, es una cosa muy grande que no se ha dimensionado. Lo segundo, hay que, todo el mundo en Bogotá sabe dónde están las ollas. Tú vas a los barrios y ves unos tenis colgando, ahí hay una olla. Y todos los parques están llenos de tenis.
3: Bueno, no todos los sitios donde hay tenis colgando tienen ventas ni negocios de estupefacientes. No, es así. ¿Todos los lugares donde hay unos tenis colgando? Donde
2: hay unos tenis colgando es un símbolo de que aquí manejo yo el negocio. Y dependiendo del color de tenis, es la, el tipo de droga que, tú, que, que se vende allí o no. No, el tenis es muy grave porque es casi que presencia del Estado y se tomaron los parques eh, eso por supuesto en Bogotá es muy grave 400 ollas y en cada barrio todo el mundo sabe dónde están las ollas entonces tú tienes que desmantelarlo hay que hacerlo de la dosis mínima por supuesto pero hay que hacer inteligencia para desmantelarlo lo segundo es el esfuerzo más grande en Bogotá es prevención de la delincuencia juvenil porque a qué se dedicaron estos tipos yo fui director del ICF hay una cosa que se llama el, el sistema de responsabilidad penal en los últimos dos años en Bogotá 3000 mil jóvenes entraron al sistema de responsabilidad penal adolescente ¿qué significa? que antes de los 18 años ya habían cometido un delito y fueron sancionados, 80% de ellos fueron sancionados por tráfico de estupefacientes, los envicen y se los llevan porque los manipulan entonces nosotros no podemos perder esa generación el, la alcaldía tiene que hacer un gran programa de prevención de delincuencia juvenil porque o si no, nos estamos perdiendo una generación y estos tipos bien organizados se nos los están llevando, yo digo que ese es el círculo del mal porque ¿qué están haciendo Vanessa cuando tú vas a un barrio? a mí me gusta caminar los barrios y uno encuentra a los papás que esto es lo que está pasando al pie en primero comienzan a pasarle papeletas se las regalan, primer paso del círculo normal segundo paso, después de que estén viciados le comienzan a vender y a pedirle favores, roben la esquina soy un sí, No entran en ese pase.
3: círculo vicioso, luego decamente. los entrenan
2: para que roben los celulares en el Transmilenio uh -huh. ahí comienza el tercer problema de seguridad que tiene Bogotá, les enseñan cómo llevarlo al centro que le cambien el número y mail, que lo exporten Luego entonces ya van a las bandas más sofisticadas para tracos, en apartamentos en centros comerciales o establecimientos comerciales y quinto pues ya quedan vinculados en otro tipo de actividades. si no rompemos ese círculo del mal pues vamos a perder una generación de jóvenes y por eso la prevención de la delincuencia juvenil y el último tema que a mí particularmente seguro y eso necesita pie de fuerza propio de policía o sea en bogotá no hemos tenido un incremento de pie de fuerza de policía en los últimos 12 años. Y hemos crecido ya 8 millones de habitantes. Entonces necesitamos una policía propia dedicada a los temas de Bogotá que conozca Bogotá y que esté en Bogotá y sobre todo en tres áreas, en el transmilenio para proteger a las mujeres, sobre todo que tienen un tema de riesgo de manoseo y abuso terrible, mm. segundo al pie de los parques, que hoy solo a la gente le dicen, a mí me dicen mucho los viejitos, es, no es que no podemos pasar por el parque porque nos la pues fumamos no, no todo sí. y lo tercero al pie de los entornos escolares, tenemos más de 40 colegios en ese riesgo, entonces ese es el, el, el segundo tema, pie de fuerza y lo tercero, un gran programa de rehabilitación, a mí eso me preocupa mucho en Bogotá 280 mil bogotanos con consumen drogas, y cuando tú vas, sobre todo con los niños y jóvenes, a buscar tratamiento el ICF tiene 10 mil cupos para atenderlos, las EPS no se los atienden o son carísimos y entonces en Bogotá no le estamos dando esa oportunidad a los jóvenes.
1: Esa policía propia doctor Molano, ¿cómo funcionaría? ¿Una dirección nacional de la policía para Bogotá o cómo? Porque si tenemos policía metropolitana para Bogotá.
2: ¿Cuántas, ¿Cuántos candidatos a la alcaldía has conocido tú en los últimos 12 años? debe ser como cuatro y todo el tiempo los candidatos a la alcaldía dicen: incrementemos el pie de fuerza. De sí, policía.
3: y como si hubiera una fábrica de policías. Claro, ¿Qué?
2: Y luego, al final, ¿No? cuando tú preguntas, ¿se incrementó? Nunca, no se ha incrementado. Tenemos el mismo número de policías. Pero pie eso de pasa en todas policía. las ciudades. Claro. pero porque no hay decisión política para solucionar el problema. ¿Qué creo yo? Hay una figura en la ley cuarta de 1991 que establece que hay una posibilidad de una policía que se llama Policía Cívica con funciones públicas. ¿Cuál es la decisión? El distrito tiene que invertir en nueva policía propia. ¿Eso qué quiere decir? Presentamos un proyecto de acuerdo al consejo donde se crea esa policía. Tiene que tener permiso de la Policía Nacional y esa policía la financia el distrito, con plata del distrito, ayuda a entrenarla, ellos están uniformados, sin armas y en coordinación con la policía en cada una de las localidades, destacados al Transmilenio, al pie de los colegios y en los parques y por supuesto en coordinación con la policía, pero tiene que haber voluntad de inversión o si no... Sí, mira lo que pasó, la hace un año y medio cuando hubo el 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 atraco y este atentado a, a la señora allí en el Chapinero vino el presidente Santos, dijo vamos a darle dos mil hombres a Bogotá, sí pero no le han contado que el año pasado salieron dos mil hombres, ahí no pasó nada. No pasa nada, y en los barrios tú ves, ayer yo estaba en Ciudad Bolívar, en Ciudad Bolívar la localidad más más complicada hemos tenido cinco comandantes de policía y el CAI solo tiene dos policías para hacer recorrido en el cuadrante es muy difícil luchar contra la inseguridad así
3: voy a hacer una pausa en esta conversación numeral Vanessa pregúntele a Molano para que usted le hagan todas las preguntas que quieran al precandidato a la Alcaldía de Bogotá por el Centro Democrático, Diego Molano. Numeral Vanessa, pregúntele a Molano, Octavio, ¿de qué están hablando en las redes sociales?
0: Vanessa, el principal tema que se discute en redes sociales es el metro. ¿Qué va a pasar con el metro de Bogotá? Si va a continuar con el proyecto de Peñalosa, si le gusta subterráneo o aéreo. Es el principal tema que en este momento manejamos en redes sociales. Y otro de los puntos eh, por los que la gente pregunta a esta hora en redes sociales es por su experiencia en el ICBF. No es el
3: exministro, el otro mulano, el del ICBF. El mulano del Bogotá. <risa>
2: Nos encontramos por
1: casualidad
3: Vanessa, pregúntele a Molano, ¿qué están diciendo las redes sociales? Octavio, sugerencias para el doctor Molano.
0: Otra de las inquietudes de la gente, Vanessa, está ahora en redes sociales. Primero tiene que ver con el tema de seguridad en la ciudad y luego qué va a hacer, por ejemplo, con el tema de la Reserva Van der Hamen? o qué va a pasar con los venezolanos en Bogotá. Son parte de los temas que hasta ahora la gente pregunta a través de nuestro numeral y de nuestras redes sociales.
3: Numeral Vanessa, pregúntele a Molano. Estamos hablando con el precandidato del Centro Democrático a la alcaldía de Bogotá, el doctor Diego Molano, que es maratonista, ¿no?
2: Me gusta, digamos que me gusta correr la media maratón de Bogotá, no maratonista. Pero ¿en cuánto son... se
3: sube Monserrate?
2: Eh, no, a Monserrate sí, no he subido hace rato. En la época, cuando era joven, eh, muy joven, subía en 28, 29 minutos, pero oh, pero pero eso fue hace muchos años. Corro la media maratón. ¿Y patios? No. Eh, no, la media maratón. ¿no? Porque soy más de ciclista, la media maratón. Eh, en la media maratón, pues la última vez hice dos horas veinte. Bien. Pues no, no nada. No, no, quisiera hacerlo mejor, pero lo pero, pero terminamos por lo menos en las dos horas. ¿Y es 20.
3: juiciosísimo corriendo?
2: Me gusta, me gusta dos o tres veces por semana correr, sí, a mí me, me parece que, además la media maratón me parece el evento más espectacular de Bogotá, 40.000 mil personas sí. corriendo, todo el mundo gritando. Sí, visiblemente
3: es súper bonito. Es muy bonito. Pero que pereza un marido maratonista, ¿o no? Señor, que todo el día corre.
2: No, pues bueno, eso sí corro todos los días No necesariamente la manera <risa> de la de la Y más corro ahora todos en la los días. Y más en los barrios sí. eh, No, no, pero es una, es una buena Y ahora estoy con mi, mi hijo, la última vez corrimos con, con sí. mi hijo Pero eso sí, claro, él ya tiene 16 años y me dejó botado No, pues claro, país seco Al mismo ritmo y no no lo logré Y tiene
3: una hija que le dice pulga La pulga ¿Por qué le dice pulga?
2: Porque cuando, eh, cuando mi esposa estaba embarazada eh, Y nos íbamos a ir a estudiar por fuera y entonces íbamos y llegan en un carro, yo iba por el carro corriendo entonces yo pues, manejo prudentemente, lleva todo entonces pues ella me dejó.
3: maneja prudentemente y ella
0: iba no, todo ella, toda, ella sí parece
2: pues de, de aquella época eh, y entonces eh, pues paramos dijo, "No es que manejas como una pulga entonces yo comencé a decirle ah, entonces tú, tú más bien eres la pulga, entonces desde ahí se quedó la pulga, entonces la pulga en nuestra casa creo que es bien altica, ya tiene como unos 76
3: ¿Cuántos años tiene la pulga?
2: En la pulgada tiene 18, ya va a cumplir 19 el próximo mes. Ah,
3: no, es grande. Sí. ¿Y el
2: hijo? 16.
3: 16. ¿Y qué tal es ser papá de adolescentes? No. Muy bien, no, yo no tengo ¿no? queja de
2: mis hijos. La verdad no tengo queja. son maravillosos. Sofía y Juan Felipe son muy juiciosos, no usted, hemos tenido problemas.
3: Usted fue director del ICBF. Y el ICBF pues tiene, la verdad es que es una institución pucha tremenda, hace tantas cosas, pero también tiene unos retos tan grandes, porque nunca le quitó los contratos a estas señoras que han manejado durante tanto tiempo los programas de alimentación escolar en Córdoba, en La Guajira, en, en Magdalena? Pues hay, hay, siempre se supo y siempre todo el mundo lo ha sabido, lo sabe la Fiscalía, lo sabe la Procuraduría, lo sabe el ICBF lo sabemos los periodistas, de una administración del PAE muy lamentable, pues porque es que son niños que, que no están recibiendo desde hace muchos años la alimentación que el Estado tiene que garantizarles.
2: Mira, esa ha sido una preocupación y cuando yo llegué al ICF era una gran preocupación. Tomamos varias medidas, en primer lugar porque ese es un programa muy grande, ese es un programa que en aquella época debería llegar más o menos a cuatro millones de niños eh, con raciones alimentarias y un presupuesto de 800 mil millones de pesos debería tener al año más o menos nosotros sumamos cuatro medidas uno, profundizar los procesos de selección objetivos transparentes, públicos abiertos, porque en ocasiones se presentaban convenios directos y eso no era adecuado. En el año en que yo estuve en el ICF se presentaron más de 232 operadores para las diferentes zonas, dividimos el país en zonas de modo que hubiera una sana competencia y eh, pedimos el acompañamiento de Contraloría y de Procuraduría a ese proceso en particular para garantizar transparencia. Eso es lo primero. Segundo, en esos procedimientos establecimos requisitos para disminuir los riesgos. Requisitos que yo comencé a conocer. Decían, no, que es que tienen una oficina eh, ahí montada y aplican al país. Sí. Entonces comenzamos a pedir, hagan visitas a las oficinas para verificar que sí fueran organizaciones reales. Lo tercero, había unos precios de la, la alimentación demasiado bajos. Ajustamos los precios para que la gente no generara ese tipo de presiones para disminuir los precios, sino que fueran realmente los costos y uno pudiera controlarlos mejor. Lo cuarto, por primera vez se establecieron interventorías que hicimos con la Universidad de Antioquia para hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos que se tenían en este caso. Nosotros en esos dos años y medio que estuve allí, implementamos esta medida buscando disminuir todos los riesgos de ese caso particular. Inclusive, si tú miras ahora, hoy hay resultados frente al PAE por una investigación que hizo la Superintendencia de Industria y Comercio. O sea, el, todo el tema se hace por la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se identifica estos problemas del PAE. En esa época, y tú puedes verificarlo yo tengo la carta, donde se le hizo una solicitud a la, a la, a la Superintendencia de Industria y Comercio por por colusión, porque ya comenzamos a ver que había unos problemas de conexiones entre unos y otros, que al momento de presentarse la licitación se hablaban y No, es que un la tienen muy y clave. entonces
3: se cambian la razón social de claro. uno al otro y siempre terminan, digamos, por eso le digo, que todos sabemos los problemas. No, ¿Pero entonces, porque es que no nosotros, les quitan los contratos.
2: No, nosotros, porque nosotros en esa época lo que hicimos es buscar que no siguieran con esos procesos, sino por el contrario, hacer procesos de selección objetivos. Eh, de hecho, fue, fue difícil. Cuando yo llegué al ICBF, paré un proceso de contratación, eh, precisamente porque había unas sospechas, buscamos hacerlo público, que si hiciera en la Bolsa Nacional Agropecuaria, eh, inmediatamente. Es, es, esas son de las dificultades de ser director del ICBF. Yo paré el proceso de licitación. Hay una medio colusión y a los... Entonces, claro, no licitaron y se quedaron los niños sin atención dos o tres semanas. Inmediatamente salieron los medios, es decir, 700 mil niños sin atención. Sí, sí, sí. Es un reto muy grande, eh, pero pues había que, había que tomar decisiones. Lo hicimos y finalmente hicimos un proceso de selección abierto con convocatoria pública y se hicieron estas solicitudes de investigación como el de la, de la colusión que se le pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio.
3: Pero sí es muy lamentable porque además el ICF tiene pues, todas las herramientas, ¿no?, tiene una gente valiosísima, sus directores han sido pues personas que han trabajado bien,
2: claro. pero lo de la educación de los niños ¿sabes es de la que guajira, hacer? por ejemplo. Claro, ¿sabes qué hay que hacer? ¿Cuál es el tema? Inclusive pues yo se lo planteé al presidente Duque, pero es un tema, es cómo es el proceso de selección de los directores regionales del ICF el proceso de, de selección como quedó establecido en la ley es el que genera unos riesgos ahí complicados porque
3: ¿Pero es que eso es por bermelada politiquera?
2: No, es un proceso de selección pero al final el que nombra es el gobernador o sea, es el gobernador de una él sobre una terna nombra y el, el director del icf lo que tiene ¿Y es ¿Y que quién propone la terna? De un proceso de selección eh, ¿Interna hay, de gobernanza No, se hace una convocatoria a nivel departamental. entre los que queden No, a nivel nacional la hace el ICBF y, 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 y entonces el que quede los tres primeros se le envía la terna y el gobernador es el que define, pues este es. Ahí yo preferiría una cosa donde directamente el director tuviera todo el manejo sobre eso y no con la terna con el gobernador. Pues
3: lo de la Guajira es infame y lo ha sido desde la administración suya en el ICBF. Digamos, uno va desde siempre, ¿no?
2: Pero desde particularmente nosotros encontramos... ¿Cómo,
3: cómo si director del ICB, como director del ICBF no pudo eh, acabar, por ejemplo, la hambruna en la Guajira, que es tan evidente, porque es que está, esto va uno a la Guajira y es inverosímil, ¿no? En la, una combinación, obviamente ellos tienen una combinación cultural con un asunto climatológico y todo esto que no ayuda, pero ¿cómo un director del ICBF que no pudo menguar el hambre en los niños en la Guajira lo va a hacer en Bogotá?
2: No, primero porque es imposible para un ICBF decir que va a acabar con el hambre en la Guajira porque ese es un, es un, es un problema estructural. Uh -huh. Se tiene varios problemas estructurales. un problema cultural sí. porque los guayú eh, privilegian la alimentación de sus adultos mayores sobre los niños y ahí hay un reto muy grande. Segundo, por unos temas de eficiencias de servicios públicos, sobre todo con el tema de agua, agua. Eh, que es vital, ese es un tema que no tiene manejo directamente el ICF. Eh, y tercero, por supuesto, unos problemas de corrupción en la prestación de los servicios, no solo el ICF, sino en algunas entidades eh, de allí. Entonces, combinar los tres eh, eso no, era una cosa diferente. Nosotros planteamos un programa que dejamos implementado el ICF, era para modificar el, el, el proceso, era un programa particularmente para llevar atención, centros de recuperación nutricional, brigadas móviles, porque tú no puedes hacer nada en la Guajira si no tienes unas brigadas móviles que se muevan en la Alta Guajira, que lleguen a Uribia, por la dispersión del territorio. Eh, lo tercero era entregar paquetes alimentarios incluyendo temas de agua por ejemplo eso lo dejamos eh, implementado, lanzamos el programa desafortunadamente como después ya salí pero sí teníamos una gran preocupación por lo que pasaba en la Guajira y lo que pasaba en el Chocó de hecho si tú miras las coberturas del programa de Cero a Siempre, Primera Infancia eh, se duplicaron en el Chocó y se duplicaron en la, la Guajira, eh, llevamos la estrategia de los centros de desarrollo infantiles de Cero a Siempre, una principalmente para colocar un centro en Uribia eh, y fortalecer los que están relacionado cerca a Río Hacha.
3: Bueno, hablemos de Bogotá Metro,
2: metro ¿Le yo, gusta
3: elevado o subterráneo?
2: Yo he dicho que no voy a ser el alcalde que promete el metro, sino que lo entregue
3: El que le den a usted, usted sigue con ese
2: es que no puede Vanessa no puede haber más discusión esto aquí no puede seguir que es el metro de Petro el metro de Peñalosa, no, el metro es de todos los bogotanos de nosotros nos lo merecemos y no puede tener color político, hoy hay un proyecto de un metro elevado que aprobamos en el consejo una empresa creada, unas vigencias futura, futuras, unos créditos ya asignados y lo que toca es iniciar la construcción de ese metro, ese metro va a beneficiar a un millón de bogotanos diariamente además porque tiene, el metro incluye tres troncales de Transmilenio que lo alimentan la avenida Boyacá, la avenida 68 la avenida Ciudad de Cali, entonces con esas tres troncales y ese metro que se construye en los próximos años va a volver a fluir la ciudad, sí. entonces, yo he dicho a ah, lo hacemos, no más el discusión, que me dejen iniciemos listo. la construcción.
3: Lo de la séptima Transmilenio con la séptima no estaba como muy de acuerdo sí. No, el Centro
2: Democrático, el Centro Democrático no, no estuvo de acuerdo con la Transmilenio por la séptima nosotros de hecho le propusimos al alcalde Peñalosa que no lo hiciera por la séptima sino que destinara esos recursos a la avenida Boyacá que beneficia más a localidades como Suba, como Engativá como Fontibón, como Kennedy, el mismo Boosa, pues es una decisión interna de él, nosotros no íbamos a negarle recursos a Bogotá porque Bogotá ni, eh, estaba dentro de un proyecto de un cupo, de endudamiento pero le dijimos, le dijimos preferimos que invierta en la, en la Boyacá vamos a ver si finalmente la logra dejar contratada el alcalde o la va a dejar contratada lo que sí haríamos es que si la deja contratada la convertimos en un corredor verde, solo buses eléctricos, cero emisiones, cero ruido, eh, para que la ciudad tenga realmente un corredor verde sobre la séptima. ¿Qué es
3: lo que no le gusta de Transmilenio sobre la séptima?
2: No me gusta, primero, que no debería ser una obra prioritaria, porque en términos de sostenibilidad y movilidad, cuando tú vayas a construir el metro sobre la Caracas, que solo está a tres cuadras de la séptima, y sobre la misma Caracas va a estar el metro, y el Transmilenio sobre la, sobre sí, la Caracas... Más entonces, importante, la Boyacá. No, no se necesita sí. ahí al lado, a tres cuadras, más bien sobre la Boyacá, esa es la prioridad. Lo segundo, por las dificultades en términos de lotes que hay que conseguir, sobre todo de las 100... A la, a la 32 porque allí como hay tanto edificio, unas zonas más consolidadas, lo que nosotros le decíamos al alcalde bueno, si definitivamente lo va a hacer, hágalo de la 100 a la 200, que hay espacio, es más fácil la puede aplicar y lo conecta con la nueva avenida 68 con Transmilenio lo deja conectado al metro que en la segunda fase conectaría la 100 y funciona bien sin necesidad de complicarse sobre el eje de la 100 a la 32
1: en materia de pico y placa, ¿cómo está para los vehículos particulares? Y contempla de pronto alguna medida para las motos pico y placa.
3: A Carolina le encanta preguntar el pico y placa. La no, pero la o sea,
2: Carolina, yo creo que hay un problema muy grave con sí, el tema es que del lo de pico de las y motos. placa. No, pero más allá de eso es que en Bogotá desafortunadamente la medida del pico y placa es un pañito de agua tibia para los problemas de movilidad de Bogotá. Entonces uh -huh. la gran discusión cada cuatro años es si pico y placa... Eh, sí o no, y yo creo que esa es una medida pero es paliativa, la discusión de los problemas de movilidad tiene que ser más de fondo que va por tres cosas primero gestión de movilidad hoy hace falta mucha gestión e injerencia yo les ponía un ejemplo eh, muy concreto este sábado Tú podrías tener gerentes de vía en todas las vías. Un gerente de vía es un tipo que debería tener un dron, una moto, una grúa, una ambulancia, y es un gerente de vía para la séptima, para la treinta, para la tres. Se estrella un carro y está en treinta, un minuto, treinta segundos, ¿El gerente lo que sea. de vías? Claro, porque hoy nadie se preocupa por una ¿Usted vía. ¿Usted quiere
3: gerente de vías?
2: Yo quiero que haya un gerente de vías que, con todas las herramientas. ¿Cuántos necesitaría? Los... ¿Cuántos necesita, gerentes hoy necesita siete gerentes de vías en las vías principales, que son las donde se mueven el mayor porcentaje de carros y que constituyen el principal trancón. Pero mire qué interesante
3: que los precandidatos. De la alcaldía han venido con unas propuestas. Navarro que quiere alcalde nocturno, ¿no? Sí, en todas las en todas localidades. Todas las localidades alcalde nocturnos. Claro. Usted es gerente de vías.
2: Claro, pero es y que. El gerente
3: que... de vías es un señor que hace que recorre la vía.
2: No, es que mira, mira qué pasa hoy. Hoy, hoy, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy concreto. Tú tienes la avenida 68. En la avenida 68, que al futuro va a tener Transmilenio, hay un cruce en la 53 con, con Avenida 68. Ese cruce no debería existir porque es el que frena que toda la vía fluya, un gerente de vía se tiene que estar preocupado que ese semáforo funcione bien que si se estrella un SITP tú no tengas que esperar hora y media para que llegue un policía para tomar una foto cuando todo el mundo está afectado, el tipo debería llegar con su moto con, pero entonces con el gerente de
3: vía también. tiene autoridad de policía o llega claro, con sus policías pues ¿okay? tiene,
2: tiene policía asignado tiene verificación con el tema tiene coordinación con Transmilen hoy se va a dar un bus y a nadie le importa, porque hasta sí. que atrás, millones, nadie, a 3 nadie millones... Alguien que le duela que su vida fluya, casi que uno debería decir, oiga, yo le pago, pero me garantiza que tenga esta velocidad promedio la vía. Que si está la alcantarilla destapada de su vía, él se basta el la y dice, me la monta ya. Que tenga esa capacidad de mover la ciudad. el bueno, es que en este día
3: va a tener más trabajo que usted.
2: Eh, por su, yo no creo porque que con siete no son
1: suficientes.
2: Para. Pero en siete se concentran los principales problemas de congestión de la ciudad. Es, es sobre las vías principales, por sí. supuesto, de la ciudad. Y veinticuatro horas. 24 horas tiene que ser. Tú tienes un dron, tienes una ambulancia, tienes una moto, tienes una grúa, el tipo, todo el tiempo. ¿Y esa
3: idea dónde surgió?
2: Lo tiene varias ciudades del mundo, lo tiene Sao Paulo, lo tiene Ciudad de México. Eh, es, son cosas que no requieren grandes temas y, hay, y, y hacen cambios. Yo les ponía un ejemplo, también hay muchas decisiones de movilidad. Ustedes se acuerdan cómo era la autopista norte, de, el, de norte a sur, a la, a la, altura, a la altura del 85% esa uno volteaba era por el carril de la mm. paralela y volteaba el 85, el trancón era enorme un tipo, gerente de vía encargado de diseño, dijo no, vamos a meter más bien por el centro la volteada de la, de la 85 por el carril central eso le cambió la dinámica de esa vía eh, porque ya hoy fluye sí, ya no ya se copa tipo. la vía y hay ahora lo que de hay de ahí veces. es un
3: problema de inseguridad tremendo cuanta sí, señora es. llega a esa esquina en el carro, hay un señor que además no sé por qué, todos saben que es el mismo que viene con cuchillo en mano y roba Sí. Siempre. Y uno lo ve ahí y es como que, bueno, pero ¿y la policía por qué no viene?
2: Porque no tenemos pie de fuerza de policía.
3: Ni gerente de... Ni, tenemos gerente, ni gerente de, de la... De la no, pero el gerente autotisa. es un
2: doliente de la vía, que coordina con las entidades y tiene toda la autoridad bajo el alcalde. Está chévere esa idea.
3: ¿Qué más? Van der eh,
2: Yo estoy totalmente de acuerdo con el proyecto de la Van der que el se ha planteado. Lose. No me gustaba el inicial y cuando él dijo que eso era un potrero se equivocó porque la reserva sí tiene un potencial importante ecológico, pero he hecho control político, inclusive del consejo, para que la nueva propuesta tenga una mejor concepción. ¿Por qué me gusta esta propuesta? Nueva, porque va a ser una reserva que permite la ecología y que permite un urbanismo sostenible. La propuesta que tenía Petro, la actual, tenía más o menos 1.100 hectáreas. Esta propuesta va a tener 1.700 hectáreas. Antes tenía 10 kilómetros cuadrados, más o menos, de humedales, ahora va a tener 110. Antes se iba a poder sembrar 600 mil árboles, ahora se va a poder sembrar un millón. Eso quiere decir una mejor reserva, buena para la ecología. Los diseños que están presentados hoy tuvieron en cuenta los flujos migratorios de las aves, una mejor conexión, porque a la reserva actual le incluyen tres corredores que le permite conectar con el río Bogotá. Entonces, eso es bueno. Claro, hay un tema que es la discusión es entre esos corredores y al pie de la reserva se va a poder construir no se va a construir dentro de la reserva como es una reserva es una reserva urbana uh -huh. al pie de la reserva habrá vivienda y eso significaría un desarrollo urbano sostenible porque tendrá que tener códigos de construcción sostenibles alturas adecuadas tendrá nuevas vías tendrá parques entonces es usted la seguiría la... con ese proyecto definitivamente sí esas
3: viviendas que se construirían en la Vanderhamsen son estrato qué
2: Ahí está de todo, lo que está planeado son casi 230 mil viviendas. Ahí, es, y desde el punto de vista sostenible, eso es lo que está pasando en las grandes ciudades del mundo, la construcción de ciudades verdes. Uh -huh. Se mantiene el valor ecológico de la reserva, pero además tú haces construcciones cerca que respeten el medio ambiente, las alturas se definen, eh, por ejemplo, que sean todas con energía solar, y allí tendría todos los tipos de estratos como está, y además tendríamos que incentivar que haya temas de servicios, de modo que la gente no tenga que moverse de la bandera el claro. centro, sino que haya posibilidad de trabajar donde uno vive, cerca.
3: Peñalosa nos dijo en este programa que él creía que en seis años íbamos a poder navegar por el río Bogotá. ¿Usted cree lo mismo?
2: Él dijo navegar o bañarse. Bueno. Es que he dicho
1: navegar, bañarse, es que dicho navegar, navegar, navegar pues bañarse. Entrena.
3: No, yo, no pasear. En realidad pasear sí. al lado del río Bogotá. fue lo Yo que creo nos dijo. que
2: inmediatamente termine la planta de tratamiento. No, bañarse
3: nunca nos dijo la
2: planta de tratamiento del, 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 de canoas vamos a poder hacer unas tours de, en, en, sobre el río Bogotá eso sería cuando termine la planta más o menos en cuatro o cinco años de hecho yo hice un tour el otro día por, por por ahí por el río Bogotá uno puede ir bien y tranquilo como desde la parte eh, ya entrando por el norte hasta más o menos llegar a la calle 13, después ya el olor se complica eh, pero pero ya hay un flujo, las adecuaciones que ha hecho la CAR eh, de al pie del río han servido, ya hay mayor flujo hay menos olor, con la ampliación de la estación del salitre que queda aquí abajo en Juan Amarillo mm. más la de canoas va a poder eh, ser un tema navegable y hay una cosa que está en el, en el nuevo POT que se presenta que es la ciudad río y es como hacia el futuro sobre el río Bogotá ese va a ser el futuro, claro. el, la mitad de Bogotá va a quedar ubicada allí y pues qué bueno tener una gran alameda, un parque alrededor ¿Se lo cree Cerro. viable? Yo creo que esas son las apuestas de urbanismo hacia el futuro que deberían construirse. Todas las ciudades del mundo le están dando la cara al río. Le, le han dado la espalda, ahora le están dando la cara al río y tiene y que, que ser una que gran apuesta. Nada más hermoso sociedad. que una
1: ciudad con un río al lado.
2: Claro, así es. Sí. Eso es.
1: Doctor Molano, en cuanto al tema que no hemos tocado y que tengo aquí en mi lista de preguntas, es que una de las propuestas polémicas es que usted quiere en algunos sectores cambiar los buses de Transmilenio por trenes. ¿En qué vía sería?
2: Ah, esa es otra propuesta. Se llama la Vía Democrática Expresa, BDE. Esta es una propuesta que presentamos este sábado en nuestro foro de movilidad porque en Bogotá venimos hablando que Transmilenio, que Metro, pero no hay soluciones como capital de la república, como son hacen las grandes ciudades. Nosotros queremos plantear la primera vía democrática expresa que le permita conectar toda la ciudad y unirla rápidamente de sur a norte y de norte a sur por toda la mitad de la ciudad. Lo que proponemos es, de la 220 con autopista, una vía expresa que tendría las siguientes características para ir hasta la autopista sur. En el eje central hoy hay Transmilenio, pero vamos a pasar de buses a trenes. Porque ahí está la carrilera. Y se y le
3: preguntar, ahí está la carrilera, claro, ¿no? ¿Usería esa? Se y usaría se llama esa vía esa democrática, ¿expresa vía lo democrático. democrático es por el Centro Democrático no, o por la democracia? No, ya te
2: explico por qué la democrática. <risa> no, esa primero porque privilegia transporte público en el eje central. Entonces tú teniendo pasando de buses a trenes, de trenes a buses, tienes más capacidad, menos congestión. El carril que sigue sería un carril expreso, de sur a norte, de norte a sur. El que quiera eh, ir de sur a norte o de norte a sur, entras y pagas por ir de un lado al otro rápido y los y
3: los, ferro y, y los el ferrocarril y el ferrocarril en
2: el centro tú tienes el espacio en el centro
3: pero los vagones ya los ya están
2: claro nosotros son ya, los que estaban no 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 toca costa, eso es una vía a construir hacerlos. hoy tenemos Transmilenio pero lo que queremos decir a un segundo nivel utilicemos trenes en esa vía en vez de los buses de sobre el no, carril que está sobre el carril que está de Transmilenio y que en la mitad va un ferrocarril, ferrocarril sí. eso lo podemos utilizar el siguiente carril es un carril expreso tú entras y pagas el siguiente carril es un carril de tráfico lento vas para un sitio más cerca, no quieres pagar, quieres conectarte con otra parte, tienes derecho. El y el siguiente es una franja ecológica que sobre el andén tiene una ciclorruta y un andén. ¿Por qué es democrática? Porque privilegia el transporte público en el centro, siguen los carros y los que pagan permiten que todo el mundo tenga, sigue tráfico lento que puede incluir el tema inclusive de un carril para las motos y luego sigue la bicicleta, todo mundo podrá ir de sur a norte, de norte a sur, más rápido, más seguro, más confortable. ¿Desde dónde hasta dónde? De la 200, el, el proyecto que planteamos es de la 220 a la salida de la autopista. ¿Y cuánto sur. va a costar? 6 billones de pesos hemos estimado en un, en un proyecto inicial. 6 millones? Billones, no, es, ah, 6, 6, ¿6
3: millones? No, pero seis billones. 6 millones, 6 billones. billones Pero es interesante ese proyecto.
2: Claro, y es una, es llevar tras melena un segundo nivel. Uno debería tener, yo lo que me imagino es el futuro, es una vía expresa en la carrera 30, que es toda la mitad de Bogotá, y otra en la 63. De modo que tú puedas ir de Oriente a Occidente. De un lado a otro. pero vamos a iniciar con esta vía democrática expresa
3: en el se nos está acabando el tiempo hay más espacio en Bogotá para los ciudadanos venezolanos que están llegando
2: una situación muy compleja de los venezolanos pero respecto al tema. Como alcalde de Bogotá, yo tengo la siguiente propuesta frente a los venezolanos que vamos a implementar. Lo primero, un alcalde de Bogotá tiene que respaldar al presidente Duque para que caiga Maduro. Mientras que no caiga Maduro y ese régimen que ha vulnerado todos los derechos, vamos a seguir el, el, el vamos a tener el flujo migratorio hacia Colombia.
3: Ese apoyo llegó a, llega hasta permitir eh, ¿La presencia de tropas estadounidenses eventualmente en territorio colombiano, si ¿sí es necesario?
2: Pues eso será el una presidente decisión lo que toma el presidente, pero todo lo que respalde para que haya una transición democrática en Venezuela tiene que ser. Porque Digamos, ¿so lo... ¿Usted
3: apoyaría... Por supuesto, lo que, lo que se ha
2: manifestado más es un, un apoyo de, de transición democrática, como lo ha dicho el Grupo de Lima, eh, en donde ha establecido que las Naciones Libres de América Latina apoyamos hoy a Guaidó eh, para que haya una transición democrática. Eso es lo más importante, porque sí. si no, ese flujo migratorio no va a parar. Eh, hoy tenemos más de 280 mil venezolanos en Bogotá. Lo segundo, hay que darles una atención humanitaria de transición, sobre todo a los niños, a las mujeres y a los adultos mayores. Lo que sucede en la terminal de transporte es muy grave, muy grave. Están llegando, el, el estudio que leía recientemente, han perdido 10 kilos de peso en los últimos dos años. No, las no, es que están llegando. Son unos problemas muy graves, inclusive de salubridad. Problemas de sarampión que volvieron a resurgir en Bogotá en Ciudad Bolívar. Problemas de enfermedades de transmisión sexual con el SIDA, que son temas que hay que poner atención. Lo tercero es cómo logramos incorporarlos mejor en nuestra economía porque ya comienzan a verse los conflictos entre a quienes contratan ilegalmente a menos del salario mínimo con respecto a los colombianos y a los venezolanos. Aquí hay que ser muy balanceados, toda la solidaridad con ellos, pero sin desmedro de la atención social a los colombianos y a los bogotanos, porque uno ya en los barrios comienza a verlo. Entonces hay que hacer un ejercicio grande de cómo los incorpora económicamente. Hace un par de semanas le proponíamos al presidente Duque ideas nuevas, como se hace en Canadá. Hay ciertas regiones en Colombia que no tienen mano de obra. Por ejemplo, no hay médicos para Chocó. Bueno, démosles unos permisos temporales de trabajo a los venezolanos, enfermeras y médicos que puedan ir a trabajar a Chocó. Lo necesitan allá ellos estarían dispuestos a hacerlo. No hay recolectores de café en el eje cafetero. Es una queja permanente. Bueno, démosles permisos de trabajo allí donde no hay mano de obra. Eso tiene que ser una articulación entre el gobierno nacional y Bogotá. Pero lo último es, en eso sí hay que ser contundentes. Los venezolanos tienen que respetar la ley en Bogotá. O sea, lo que no puede pasar es que hoy estén utilizando esa buena solidaridad para, para, criminalidad. para hacer criminalidad o colarse en Transmilenio o estar metidos en las bandas ustedes vieron lo que pasó con el campo humanitario que montó el alcalde Peñalosa siete tipos de la Guardia Nacional vinieron a generar desorden, problemas de convivencia no, toda la solidaridad con los venezolanos pero el, el que cumpla la ley a la cárcel o lo deportamos porque no pueden aprovecharse de la solidaridad de los bogotanos.
3: Entonces el 25 sabemos
2: El 25 sabemos, sí señor Lo hacen
3: en toda la invitación, si es candidato lo espero aquí el 25
2: Bueno, ¿cuándo nos vemos acá? ¿Agendemos <risa> el 25 a las
3: 8 de la noche lo espero en este programa muy bien, Aquí nos veremos, Marisa. muchas gracias y a ustedes que tengan un muy feliz resto de lunes Esto es Mesa Blue. es el doctor Diego Molano, precandidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Bogotá nos escuchamos mañana. Feliz noche.